0: Welkom bij deze online bijeenkomst over digitale participatie bij gebiedsontwikkelingen. Vanuit het programma Stedelijke Transformatie richten we ons op het versnellen van de binnenstedelijke woningbouwopgave. Als gevolg van de coronamaatregelen bleek dat veel projecten vertraging verwachten door participatie. Fysieke participatie kan op dit moment niet plaatsvinden of veel moeilijker. Om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen, willen we tijdens deze bijeenkomst zoveel mogelijk voorbeelden laten zien uh, om met elkaar te bespreken hoe die participatie toch op een goede manier door kan gaan. Mijn naam is Maarten Horen, ik ben projectleider ruimte bij Platform 31 en vanuit daar de trekker van dit programma Stedelijke Transformatie. Tijdens deze bijeenkomst hebben we vier verschillende inleidingen. Allereerst zal Harme van Doren van Citizens ingaan op de resultaten van een onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar digitale participatie en de mate waarin verschillende type inwoners openstaan voor deze vorm van participatie. Michiel Hulshoff van Tertium zal ingaan op de online participatie die is ingezet voor de gebiedsontwikkeling van de nieuwe kern in de gemeente Overamstel. Vervolgens zal Sharai Van Mik van de gemeente Rotterdam ingaan op diverse initiatieven die zij hebben ingezet voor digitale participatie. Al voordat de coronamaatregelen van kracht waren. Zij deelt ervaringen en tips met verschillende vormen van online participatie. Tot slot zal Esme Jansen van Sweco ingaan op de online participatie die zij op touw hebben gezet voor de grote wielen een gebiedsontwikkeling in de gemeente Den Bosch. Daarna zullen we uiteen gaan in groepsgesprekken waarbij we ook gebruik zullen maken van het instrument Mural. Maar allereerst geef ik graag eerst het woord aan Harman van Doorn
1: van Citizens. Goedemiddag, fijn om hier digitaal met jullie aanwezig te zijn. Ik ben dus Harman van Doorn van onderzoeks- en adviesbureau Citizens en ik trap dit webinar af met een aantal inzichten die wij hebben opgedaan uit een aantal onderzoeken, waarvan één al pre corona tijdperk was. Uh, daarin hebben we gezien dat Nederlanders eigenlijk al veel langer zitten te wachten op online participatie. We gaan ook verder kijken naar andere onderzoeken uit de afgelopen maand. Uh, daar vertel ik jullie uh, wat meer over wat mensen verwachten van een gemeente en welke rol ze het liefst zelf hebben in online participatie. Want velen van jullie die zullen zich nu afvragen wat te doen. Nu fysieke bijeenkomsten, een populair middel in uh, participatietrajecten, nu die niet meer mogelijk zijn. En dat blijft ook nog wel een tijdje zo. En mag je dan zo'n fysieke bijeenkomst vervangen door online participatie? Is vaak een vraag die wordt gesteld. Het antwoord daarop is uh, zeker. Uh, er is nooit ergens wettelijk vastgesteld dat participatie... Uh, een offline, een be bewonersbijeenkomst moet, uh, moet hebben, moet bevatten. Uh, dat kan natuurlijk zeker een beleidskeuze zijn die uh, absoluut uh, terechtvaardig is, want daar, is het, daar kun je heel veel uh, goede input in ophalen, uh, maar het is zeker niet nodig. En als je kijkt naar wat mensen dus graag willen, is het uh, dus ook uh, heel goed uh, denkbaar dat je online middelen uh, goed gaat inzetten. Maar dan reizen er natuurlijk andere vragen naar boven, namelijk is het dan wel representatief genoeg? Krijg ik dan wel de goede input binnen en bereik ik dan nog steeds dezelfde groep mensen? Nou, precies om, om die vraag uh, zijn wij uh, als Participatie en Adviesbureau opgericht. Uh, wij weten namelijk van mensen uh, wat precies hun voorkeuren zijn, zodat je kunt afstemmen op hun voorkeuren en ook kunt zien of uh, en wie dan uh, daaraan deelneemt. Uh, we hebben uh, dat eigenlijk een beetje gebaseerd op uh, wat je nu ervaart als je. Heel veel producten gebruikt, zoals Netflix, uh, waarin uh, je continu krijgt aangeboden wat je leuk vindt. Dus mensen verwachten uh, dat er rekening wordt gehouden uh, met hun voorkeuren en dat ze ook op die manier bediend worden. En als je in het algemeen kijkt naar betrokkenheid, want daar gaat het in participatie uiteindelijk om, dan zijn er uh, best wel grote verschillen tussen groepen mensen. En uh, die wonen allemaal naast elkaar in de stad of in het dorp. En vanuit Big Data-analyses hebben wij acht type profielen, daarom weten te onderscheiden, die allemaal anders uh, staan in uh, betrokkenheid. En die uh, uh, profielen die onderscheiden zich door elementen als vertrouwen, uh, betrokkenheid in de buurt, participatievoorkeuren en communicatievoorkeuren. En uh, dit zijn uh, de profielen. Daar ga ik omwille van de tijd nu even verder niet op in. Maar mocht je daar meer over willen weten, dan uh, kun je dat natuurlijk altijd uh, aan mij vragen. Uh, kun je me later uh, benaderen. Voordat de coronacrisis kwam, hebben wij een groot onderzoek uitgezet. Onder uh, 16.000 Nederlanders van ons panel. We hebben een panel van 55.000 mensen die we regelmatig bevragen op actuele thema's. Maar we gebruiken die uh, ook om onze profielen... Uh, aan te scherpen. En ze ook te updaten. Nou, dat onderzoek was vorig jaar. In 2019 dus al. En wat bleek eruit? Alle profielen geven aan. Het liefst met de gemeente te willen meedenken. En dat te doen via een online enquête. Die staat nummer 1 stipt. En dit is weliswaar nou, van al een tijdje geleden. Maar extra relevant. Uh, omdat dit dus uh, gaat om een wens. Richting online participatie. Iets waarvan we denken, uh, willen mensen dat nou wel echt? Uh, maar de mensen geven dat dus echt aan. En dat was dus al voordat we uh, de coronacrisis hadden. Waarin we toch best wel digitaal vaardig zijn geworden met z'n allen. Nou, wij als onderzoeks- en participatiebureau kiezen dus ook vaak in de participatietrajecten die wij uh, doen voor dit middel. Daar zijn we inmiddels... Uh, Bedreven in. Straks nog iets meer over het onderzoek staat van betrokkenheid. Eerst dan participatie nu in coronatijd. Want mag je als gemeente nog ergens anders mee bezig zijn dan corona? We doen heel veel onderzoek naar wat mensen vinden en denken van en over corona. Uh, dat uh, publiceren we ook steeds uh, eens in de twee, drie weken op BNR Nieuwsradio. En we nemen ook al die inzichten op in onze maatschappelijke monitor COVID-19... Uh, dat is een, manier, of een, een dashboard, een tool die je als gemeente kunt gebruiken om uh, te communiceren met de inwoners en ook te zorgen dat mensen zich uh, zoveel mogelijk gaan houden aan de maatregelen die er zijn. Uh, dus daarin kijken we niet alleen uh, naar wat me, vinden mensen van de maatregelen en houden ze zich eraan, maar ook naar bijvoorbeeld dreiging en vertrouwen in de overheid. Dat helpt je in uh, nou, de strategie voor je communicatie. In het onderzoek wat we hebben gedaan naar corona en naar uh, wat mensen verwachten van gemeenten. Daar zijn een aantal bevindingen uitgekomen die wil ik graag even met jullie uh, delen en langs lopen. De eerste stelling die we hebben neergelegd is. Ik vind het ongepast als gemeenten mij digitaal benaderen over zaken die niet met het coronavirus te maken hebben. En Je ziet hier 15%, echt een kleine groep Nederlanders, die vindt uh, het ongepast. Uh, maar driekwart van de mensen, uh, die geeft dus aan dat het... Uh, ...niet ongepast is, dus die willen heel graag dat wel. Een andere stelling die we hebben neergelegd is... ...in deze tijden moeten gemeenten zich uitsluitend richten... ...op zaken die te maken hebben met het coronavirus. En 1 op de 10 Nederlanders die vindt dat inderdaad... ...en 80% maar liefst vindt dat gemeenten gewoon door moeten gaan... ...met ook andere zaken. Een derde stelling, we hebben ook ge, uh, speciaal uh, gevraagd naar online participatie... En de stelling was zeker, nu zouden gemeenten hun inwoners meer digitaal moeten betrekken bij wat zij doen. En driekwart van de Nederlanders vindt dat de gemeente, uh, dus in deze situatie, inwoners meer digitaal moet betrekken bij hun bezigheden. En deze resultaten zetten alle uh, deuren open om bezig te gaan met online participatie. Deze groepen mensen die springen eruit. Dat zijn de kritische vernieuwers en de eigenlijke digitale in positieve zin en de zorgzame senioren het minst positief uh, dat zijn niet alle senioren dat is alleen deze specifiek, uh, specifieke groep zorgzame en dat, uh, dat is een relatief kleine groep dat zijn mensen met ook minder vertrouwen uh, in de overheid en in zichzelf mocht je daar meer over willen weten dan kun je dat uh, uiteraard uh, aan mij vragen in hetzelfde onderzoek hebben wij ook uh, gevraagd uh, naar welke thema's uh, mensen betrokken bij willen zijn. En stift op nummer 1 staat de leefomgeving. Dus dat is goed nieuws voor jullie allemaal. En uh, daarin vinden mensen het belangrijker om mee te denken dan mee te beslissen. Het derde onderzoek dat ik uh, met jullie wil uitlichten is een onderzoek dat we... Hebben gedaan naar leefomgeving specifiek. Ook in de afgelopen maand. Stond al gepland voordat de coronacrisis kwam. Uh, maar hebben we wel door laten gaan. Juist uh, nu. En daaruit bleek uh, vooral dit. Uh, zijn we zijn bij online participatie of in participatie in brede zin uh, vaak wel een beetje bang. Uh, hebben we zorgen over, ja, dan, dan betrekken we mensen. Dan willen, dat we dat, willen mensen dan ook daadwerkelijk dat we gaan doen wat ze willen. En nou, dat kan helemaal niet. Of in ieder geval niet altijd. Um, dit is er uitgekomen, dat is heel belangrijk. Uh, 3% van de inwoners die wil dat de gemeente doet wat zij willen. Dat is maar een hele grote groep. Uh, de meeste mensen begrijpen dat, dat, dat je rekening moet houden met meer uh, meningen. Uh, en als inwoners um, meedoen, vinden ze wel belangrijk dat de gemeente goed uitlegt waarom ergens voor wordt gekozen. 69% van de mensen geeft dat aan. En ze willen ook uh, serieus worden genomen. Dat is 57 Dus participatie is ook vanuit de inwonerkant heel belangrijk. En bijna de helft van de mensen. Heeft die mee te maken? Die vindt dat de mening van mensen doorslaggevend moet zijn bij de besluitvorming. Dus dat is goed om je te realiseren. Verschil tussen: uh, ik wil doen, ik wil dat de gemeente doet wat ik wil. Uh, of: ik vind. Uh, dat de gemeente wel moet luisteren naar wat de meerderheid vindt. En Het sterkst leeft dit uh, verlangen bij uh, de honkvaste buurtbewoners die wij hebben gedefinieerd. Nou, wat is dan de leefomgeving? Hebben we ook nog gevraagd, want dat verschilt ook per persoon, per type. En dat is vooral de gemeente voor 35% en daarna de buurt. Je ziet hier de percentages. En de zelfbewuste aanpakker, het profiel, uh, die ziet vooral... Het dorp of de kern als zijn leefomgeving en de eigen gerijde digitale, de normale, de kritische vernieuwer, die hebben het dan vooral over de directe buurt waarin ze wonen. Goed om te weten is dat natuur veel belangrijker is als thema dan wonen. Dit kun je dus meenemen in je participatietrajecten. Mocht er natuur ook een groot onderdeel zijn van je gebiedsontwikkeling, leg dan daar ook een goed accent op, zodat je bewoners op een positieve manier ook in je plan meekrijgt en enthousiast in de participatie krijgt. Dan is het uh, zo dat 41% van de mensen het liefst meedenkt met plannen over de leefomgeving. En dan hebben we het uh, bij het thema wonen vooral over uh, geïnformeerde gezinstructen, zelfbewuste aanpakkers, gevestigde beïnvloeders en honkvaste buurtwoners. Dus de helft van de profielen dan is eigenlijk de moraal van het verhaal uh, dit. En namelijk uh, mensen zijn te verschillend voor one size fits all. Eén aanpak, ja, dat, kan, uh, dat kan niet meer. Dan vergeet je dus een heleboel mensen. Dan ga je dus langs heel veel mensen uh, die je niet bereikt. Nou, heb je daar lokaal wat aan onder de inzicht? Want gebiedsontwikkeling valt vaak heel lokaal uit. Ja, met onze methode uh, weten we... En weet je uh, dan van elke postcode wat voor profiel uh, daar, uh, daar woont. Uh, dus dan kijken we naar uh, op wijkbasis. Uh, uh, en dan alle postcodes individueel. Uh, maar op wijkbasis heb je dan een aantal dominante profielen waar je mee aan de slag kunt. Uh, je kunt het ook op uh, buurtniveau doen. Je kunt het ook op, uh, op stadsniveau of op dorpniveau doen. Uh, maar je gaat kijken naar waarin verschillen nou die profielen... En dan kun je daarop uh, op inspelen. We weten dit uit Big Data Analyses. En wat het goede is aan uh, dit model, is dat je niet alleen de uitgesproken voor en tegen mensen aan het woord laat en betrekt in je participatie. Maar ook zicht krijgt op wat er in het midden leeft. Dus de mensen die uh, eigenlijk niet zoveel tijd hebben, normaal gesproken, om mee te denken. Uh, mensen die uh, zich niet zo snel zelf uitspreken. Uh, we krijgen ook zicht op die groepen die, uh, die ook in het midden een mening hebben. Hier heb je een indruk van hoe dat er dan uitziet in uh, een stad als Maastricht. Waar een aantal dominante profielen zijn uh, gedefinieerd. En uh, daarin heb je ook dynamiek tussen die profielen die belangrijk is. We uh, kijken naar welke weerstand kun je verwachten. Hoe ziet het krachtenveld eruit? Hoe ga je daarmee om? Welke kernboodschap kies je ervoor? Welke communicatiemiddelen passen bij deze mensen? Dan uh, is er uh, ruimte om, uh, om vragen te stellen. Dat kan uh, nu of zo meteen uh, bij de deelsessie. Die gaat over het betrekken van unusual suspects. Uh, daarin uh, kijken we ook bijvoorbeeld uh, naar welke groepen bijvoorbeeld niet houden van uh, fysieke participatie. En we kijken ook naar... Uh, ja, specifieke groepen, eh, hoe willen ze benaderd worden. En wat zijn daarin de fysieke en online mogelijkheden? Je kunt mij volgen op uh, LinkedIn, doe gerust een uh, contactverzoek. Uh, uh, je kunt ook uh, citizens volgen op Twitter en LinkedIn. En dan kun je op de hoogte blijven van, uh, van ons werk en benader ons gerust... Ik doe graag een project met jullie.
0: Harmen, uh, dankjewel voor je uh, voor je inleiding. Volgens mij een duidelijke moraal van het uh, verhaal. Uh, uh, online participatie, ook in niet-coronatijden, maar uh, zeker ook in coronatijden, is absoluut uh, gepast. Je hebt een aantal mooie handvatten gegeven over de, uh, de manieren waarop dat kan, en hoe het ook met de verschillende bevolkingsgroepen uh, of met uh, verschillende type bewoners uh, zit. Uh, dankjewel voor uh, deze inleiding. Een, uh, ja, een, een, een inkijkje in uh, de mogelijkheden die er, uh, die er zijn. Dan wil ik vervolgens graag uh, Michiel Hulsel het uh, woord geven. Hij is uh, betrokken bij, uh, het traject, uh, of bij een participatietraject uh, bij de nieuwe kern in uh, Overamstel... Uh, een, een, een nieuwe visie op een, een gebied dat uh, gemaakt zou worden... wat ze hals over kop uh, uh, hebben omgezet naar een online participatietraject. Uh, Michiel.
2: Ja, dankjewel Maarten. Uh, en dankjewel Harme. Het was ongelooflijk interessant, die uh, cijfers van jullie. Uh, om dat uh, te zien. Dan heb je toch ook een soort basis waarop je dingen doet... en dan, dan blijkt je intuïtie te kloppen als je jullie getallen uh, ziet. Dus dat is altijd fijn. Um, even kijken. Ik ga naar de presentatie... Even kijken hoor. Ja. Um, zo. Hij werkt hè? Ga ik maar even vanuit. Maarten, werkt dit of niet? Ja. Um, Oké, okay. ja ik ben een van de oprichters van, uh, van Tertium. Wij zijn een bureau dat zich bezighoudt met uh, strategische communicatie en participatietrajecten. En uh, we hebben dan zo'n mooi uh, mission statement. Uh, hè? We, we geven graag uh, bewoners en ondernemers meer invloed op projecten in hun omgeving. Uh, door journalistieke nieuwsgierigheid en de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren. En we hopen dan betere projecten te creëren waarin meer draagvlak is. En we doen dat op gebiedsontwikkeling, maar ook op de energietransitie. Dat zijn de twee hoofdthema's eigenlijk. Uh, ja, we zijn uitgenodigd om te hier te komen vertellen hoe wij het hebben aangepakt in coronatijd met de nieuwe kern. Uh, de nieuwe kern, interessant uh, gebiedsontwikkelingsproject is een, uh, moet een uh, stadswijk verrijzen met uh, 4.500 uh, woningen. Uh, maar echt een complete stadswijk, dus ook met bedrijven, voorzieningen, hotels uh, en alles erop en eraan. En dat moet gebeuren tussen station Duivendrecht, uh, de Johan Cruijff Arena en de A2. Um, en het is om meerdere redenen een interessant ont gebiedsontwikkelingsproject. Uh, maar een van de redenen is: de, het ligt in de gemeente Ouder Amstel. Maar uh, Ouder Amstel heeft zelf nauwelijks grond. Uh, en de grootste grondeigenaar in het gebied is de gemeente Amsterdam. Dus dat is al in de opzet een vrij complex uh, project. Um, er is daar een conceptstructuurvisie gemaakt en die uh, ligt ter participatie voor. En het idee was om dat tussen januari en uh, mei van dit jaar te laten plaatsvinden. Um, nou, hoe hebben wij dat oorspronkelijk opgezet? Uh, wij zouden uh, het project uh, BC, hè, Before Corona, uh, opzetten met een start met een omgevingsdocumentaire. Uh, vervolgens een grote bijeenkomst uh, waarvan je de foto's uh, hier op de achtergrond ziet en ja, als je die beelden ziet, dan zie je al, dit is niet meer mogelijk in deze uh, tijd. En na die startbijeenkomst zouden we uh, uh, een, een stuk of tien uh, bijeenkomsten organiseren met allerlei direct betrokkenen en andere geïnteresseerden. En dan zouden we afsluiten met een grote gebiedsconferentie. Nou, dat hele participatietraject, daar kon uh, een rood kruis doorheen uh, toen de coronacrisis uh, uitbrak. Um, wij zijn toen gaan zitten en we hebben gedacht, waar bestaat nou een participatietraject uit. In welke onderdelen kun je dat uh, onderscheiden? En dan kom je op, uh, wat ons betreft, op de volgende drie. Uh, allereerst um, wil je in een participatietraject mensen informeren over de plannen. Uh, als tweede wil je ze bevragen en als derde wil je in gesprek met ze gaan. En uh, bij dat in gesprek gaan is het ook belangrijk dat ze met elkaar in gesprek kunnen gaan en zo betere ideeën kunnen verzinnen.
0: Um,
2: als je dan kijkt naar de vraag hoe dat in een coronatijdperk kan, dan laten we eens beginnen met dat informeren. Op het gebied van informeren zijn er ongelooflijk veel mogelijkheden die we hebben. Nou, wij maken gebruik van bijvoorbeeld vlogs zoals je hier links op het scherm ziet, of volledige animaties in projecten. Nou, je hebt ook allerlei tools om uh, presentaties uh, online te geven. Dat gaat van Powerpoint tot Prezi tot Loom en er zijn nog veel meer uh, mogelijkheden om een uh, aantrekkelijke online uh, presentatievorm te geven... ...waarin je mensen dus duidelijk maakt uh, wat het plan uh, behelst. Um, als tweede heb je de, het bevragen van mensen. Je wil weten wat ze van je plannen uh, vinden. Um, ook daarvoor zijn online behoorlijk wat uh, mogelijkheden Kijk, uh, die ook nog kunnen in coronatijd. Wij, wij werken veel met omgevingsdocumentaires. Um, dan ga je naar mensen toe en laat je ze in hun eigen woorden vertellen over het uh, plangebied. En over hoe zij de, 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 de sterke kanten van dat gebied en de, de zwakkere kanten van dat gebied voor zich zien. En ook hoe zij naar de toekomst kijken. Um, ja, Dat schetst gewoon een heel mooi beeld van hoe een omgeving naar een bepaald plan toe kijkt. kan nog steeds in uh, coronatijd. Um, vervolgens heb je allerlei online hulpmiddelen om mensen te bevragen. Uh, Daar zagen we net uh, in de presentatie van Harm ook al uh, wat voorbeelden van. Uh, wij werken graag met uh, dilemma's, uh, zoals deze, uh, over de nieuwe kern... Ja, die je mensen op een vrij laagdrempelige manier kan, uh, kan voorleggen. Um, je kan mensen keuzes laten maken tussen verschillende voorzieningen... Uh, waar zij uh, bepaalde gedachtes bij hebben... Um, en je kan mensen natuurlijk open vragen stellen. Dat kan, dat kan allemaal vrij eenvoudig en uh, ook met een vrij groot bereik. Een van de voordelen die net ook werd genoemd. Een vrij groot bereik uh, uh, onder de doelgroep. Uh, en uh, ja, vergeet de telefoon niet. Uh, dat zien we nu ook weer uh, terugkomen. Dat wij eigenlijk steeds vaker zeggen uh, 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 neem een apart telefoonnummer. Dat gaan we nu voor de gemeente Amsterdam doen. Uh, in het kader van het volkstuinenbeleid kunnen mensen gewoon bellen. Uh, en hun uh, gegevens achterlaten. En dan worden ze teruggebeld. Uh, uh, om te horen wat zij belangrijk vinden. Uh, dat is ook een vrij uh, goede manier, in uh, uh, ieder in in geval in coronatijd. om mensen te bereiken die, uh, die niet zo on online uh, digitaal geletterd uh, zijn. Derde stap in een uh, participatietraject. is dan meteen de moeilijkste. Uh, en dat is het gesprek mogelijk maken tussen mensen en tussen initiatiefnemer en. Um, ...en de uh, doelgroep en de betrokkenen. Um, nou, je hebt natuurlijk de online meeting. Daar zitten we nu ook in. Um, die is mogelijk. Hebben we ook gedaan in, uh, in de nieuwe kern. Uh, dat werkt eigenlijk best wel aardig... ...maar je merkt wel dat mensen uh, vooral zelf aan het woord zijn. En die interactie toch nog best wel lastig is. Je kan op elkaar reageren, maar zoals je ziet... mensen moeten toch het geluid van hun computer uitzetten... en kunnen toch niet direct op elkaar reageren. Ze hebben geen oogcontact met elkaar, maakt het ook lastig. Uh, dus dat is niet optimaal. Uh, maar het is wel een mogelijkheid en we zetten hem ook, uh, ook in. Um, wat nog een stapje uh, geavanceerder is, is een um, interactieve livecast. Uh, daar werken we nu voor samen met Pakhuizen Zeiger. Um, we hebben dat nog niet in de nieuwe kern ingezet. Maar we hebben hier wel al mee uh, geëxperimenteerd. Uh, je combineert dan een professionele uh, studio. Uh, van waaruit je uh, presenteert. Met een, um, een webconferentie. En um, dat geeft uh, uh, nog allemaal extra mogelijkheden. De beeldkwaliteit, de geluidskwaliteit is natuurlijk veel hoger. Uh, en mensen kunnen op verschillende manieren de interactie zoeken. Uh, ja, dit, dit, dit lijkt... Uh, uh, op, met het zicht op de toekomst, toch eigenlijk wel het meest veelbelovende, wat, uh, wat mij betreft. om hiermee uh, te gaan werken. Oké, okay, samenvattend. Hoe hebben we nu het opgelost met die nieuwe kern waar alle bijeenkomsten in het uh, water vielen? Um, de omgevingsdocumentaire kon nog steeds. hebben we gemaakt, uh, staat uh, online voor iedereen te zien. Uh, we hebben gewerkt met online enquêtes, waarin we zowel die positieve dilemma's als open vragen hebben gesteld. Um, het meest interessante wat mij betreft was de uh, omgang met de direct betrokkenen. Um, in het gebied zitten uh, veel uh, tuinders, mensen met een uh, volkstuin... die direct worden geraakt door de plannen. Uh, voor hen hebben we een speciale online omgeving ontwikkeld... waarin ze welkom werden geheten door de wethouder... en waarin ze vervolgens een aantal uh, presentaties uh, konden zien... en daarop hun reactie konden geven. Dat was dan een voorbode op de online bijeenkomst, zodat we al voor de bijeenkomst wisten... Uh, wat mensen belangrijke punten vonden... zodat we die bijeenkomst meer konden inrichten... Uh, op het bespreken van de, echt, de, de, de knelpunten, de hoofdpunten, de, de fricties. Um, nou, zoals gezegd, die, die bijeenkomsten, het werkt wel. Um, mensen kunnen goed hun standpunt uh, uh, vertellen... Uh, maar het blijft een manco dat je elkaar niet in de ogen kan kijken... en die interactie niet helemaal... Uh, zo wil hebt als je, als je wilt. Dus uh, um, ja, dat is voor de discussie misschien straks interessant. Um, maar wij denken dat je meer aandacht zou kunnen besteden aan de manier waarop mensen bijvoorbeeld binnenkomen. Het eerste kwartier uh, waarop ze elkaar informeel kunnen begroeten. Dat je daar ook meer over moet nadenken bij een uh, online bijeenkomst dan bij een gewone bijeenkomst, als, als dat eigenlijk vanzelf uh, gaat. Nou, tot slot kom ik uh, uh, tot dat overzicht uh, informeren, bevragen en in gesprek gaan. Uh, waarbij je wat mij betreft ziet dat dat informeren en bevragen... dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden voor zijn. Uh, die ook zeker na het coronatijdperk uh, uh, nuttig blijken. En uh, waarbij het geldt dat voor dat in gesprek gaan... dat daar, uh, dat, dat daar de grootste ontwikkeling nog moet plaatsvinden. Uh, nou, we kunnen webinars organiseren. We kunnen interactieve livecasts organiseren. Maar de precieze manier waarop we dat... Uh, moeten vormgeven. Dat is, uh, uh, ja, dat, dat is nog in ontwikkeling, ook, uh, ook bij ons. Um, dat was het uh, wat mij betreft. Uh, dus zo meteen kunt u nog uh, uh, vragen stellen. Ik wil nog wel even wijzen op het uh, volgende: dat wij op 16 juni een uh, lunchbijeenkomst organiseren, samen met Pakhuizen Zwijger en Antea Group, uh, waarin we verder kijken naar uh, uh, hoe dat online participeren in de praktijk van de ruimtelijke ordening nou uh, ...daadwerkelijk uh, uh, plaatsvindt. De komende weken hebben wij nog veel meer online bijeenkomsten... ...hebben we weer meer ervaring opgedaan, um, ...zodat we over een maand hopelijk nog meer kennis hebben. Dus uh, mocht u daar mee willen doen... ...dan kunt u zich uh, aanmelden uh, via het mailadres wat hier in beeld is. Daar wou ik het even bij laten. Uh, Maarten.
0: Michiel, uh, dankjewel. Um... Ja, in, in hoog tempo overgezet naar een, een andere manier van participatie. Um, en ja, we, we merken inderdaad, er is veel belangstellingen voor. We hadden het al gehad over die bijeenkomst die jullie op 16 juni organiseren. We zullen samen met het versturen van de presentaties ook nog eventjes deze opnemen. We zagen ook nog een aantal andere sessies die over een, het, hetzelfde onderwerp uh, uh, worden georganiseerd. Die in de komende tijd worden gegeven... Uh, daar zullen we ook de informatie van uh, toesturen. Eén um, vraag die ik uit uh, de, uh, de chat haal. Um, hoe bereik je interactie in zo'n uh, interactieve uh, livecast, uh, Michiel? J jullie hadden al wel aangegeven, inderdaad, weet, daar zijn jullie nog mee bezig. Maar kan je daar iets over zeggen hoe je dat vorm wilt geven?
2: Ja, zeker. Eh, eh, cruciaal is wat ons betreft het begin van een eh, bijeenkomst. Eh, dus, dus hoe kom je binnen? Eh, we zagen het net al, hè, mensen zijn al een half uur van tevoren... ...soms eh, bereid om in te loggen, om even te zien of alles werkt. Eh, en wat wij eh, nu gaan doen en wat we... ...bij een bijeenkomst die niks met gebiedsontwikkeling te maken had, uh, maar die ging over mensenrechten. Um, wat we daar hebben gedaan is dat we mensen bij binnenkomst meteen in een subgroepje hebben geduwd... Uh, ...waarin ze dus met vijf anderen uh, zitten. En um, uh, waar, bij, we hebben gezegd, eerste kwartier van de bijeenkomst zit je, ontmoet je drie keer vijf mensen. Dus dan stop je ze in een subgroepje uh, en, en de mensen zeggen gewoon hallo en wie ben jij, En zoals normaal op een bijeenkomst... En, je zet ze dan daarna meteen weer in een ander subgroepje. Dus dan hebben ze al 15 mensen gesproken voordat de sessie begint. Ja, dat is een eerste stap om in elk geval die, die interactie mogelijk te maken. Maar je zal met subgroepen moeten werken. Omdat met 60 man tegelijk een gesprek voeren. Dat gaat gewoon niet. Dan, moet, ja, dan, dan zie je nu ook al. Nu heeft iedereen in deze sessie heeft zijn geluid uitstaan. Dus het, het is al niet meer spontaan. Maar als je met z'n zessen bent of, of misschien nog achter kan iedereen zijn geluid aanzetten? Dan is het toch iets
0: meer uh, informeel. Dus ik,
2: wij zoeken daarin. Maar ik ben ook wel benieuwd waar, waar, mensen, uh, waar anderen uh, mee komen.
0: Ja, nou dat is inderdaad een, 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 in zo klein mogelijke groepen dus uiteen gaan zorgen dat je het op die manier uh, doet als uh, les. Ja, als er nog andere suggesties uh, zijn, uh, u bent natuurlijk ook van harte welkom om dat we in de uh, chat aan te geven met wat de verschillende ideeën. Die zullen we ook uh, bewaren en daar de belangrijkste elementen uit uh, halen om die vervolgens met iedereen uh, te, uh, te delen. Uh, Michiel, dankjewel voor je uh, toelichting uh, uh, hierop. Mooi uh, hoe jullie dat in een korte tijd hebben uh, aangepast. Uh, dan de volgende uh, spreker, van uh, Mikke vanuit de gemeente Rotterdam. Uh, jullie zijn al een, uh, een tijdje bezig met uh, online participatie op allerlei uh, verschillende uh, manieren. Uh, en je, ja, je neemt ons mee in de ervaringen die jullie met die digitale participatie hebben gedaan met een aantal verschillende instrumenten.
3: Ja, dat klopt. Dank je wel voor het woord, Maarten. Ik ben dus Shereyf Mik. Ik ben adviseur participatie en inspraak. En ik heb al veel gehoord nu over vormen en instrumenten. En ik duik graag met jullie uh, uh, met een van de instrumenten de praktijk in. En ook nog vertel ik iets over uh, digitale participatie uh, in de bredere zin. Hè? Wat, uh, ik ga met jullie... Uh, in op de app Gemeentepijler, waarvan wij gebruik maken in gemeente Rotterdam. Uh, en ik vertel ook nog iets over andere voorbeelden. De uh, participatie in coronatijden, wat is anders, maar wat blijft ook zeker hetzelfde... en tips en aandachtspunten. Nou, uh, nu gaan we dus in op uh, de app Gemeentepijler. En Gemeentepijler, is, uh, daar zijn we mee gestart met experimenteren... in uh, de zomer van 2018. En um, enerzijds om het instrument technisch te verbeteren... en anderzijds om vanuit het participatieperspectief mee te denken... over de inhoud en het bedenken van een logische procesgang. En, um, in eind december was de eerste peiling over duurzaamheid. En in de zomer van 2019 zijn we echt gestart met de officiële peilingen. En inmiddels hebben we er al 105 uh, peilingen op zitten... waarvan er uh, zo'n 36 stedelijk, want je kunt ze ook op buurtwijkniveau uh, inzetten... Uh, dan ga ik naar de volgende sheet. Um, ja, de laatste peiling uh, die we op dit moment gehouden hebben, dat was de peiling uh, in uh, een wijk Schiebroek van gemeente Rotterdam. Dat ging over de overlast en hoe ze dat ervaren. En dat is een periodieke peiling uh, die we dus telkens herhalen om te kunnen monitoren. Um, nou, wat ik ook nog wil met jullie wil delen is dat er in totaal nu zo'n 4838 mensen uh, de app hebben gedownload. Um, dat is uh, geen representatieve groep gelet op het totaal aantal inwoners van gemeente Rotterdam. Maar als je de peilingen afzet tegen het aantal inwoners van het gebied of de wijk waarover de peiling gaat, is de betrokkenheid en deelname veel hoger. Uh, hier zie je ter illustratie uh, de achterkant van het systeem van uh, de gemeentepeiler-app. En dan kun je informatie ophalen over de uitslag van een peiling. En uh, de vraag die gesteld is of uh, uh, zij gemakkelijk de vragen in gemeentepeiler kunnen beantwoorden... Um, en de uitkomsten zie je dus in percentages, maar dit kan uh, aan de achterkant ook te zien zijn in absolute aantallen. Let wel, dat is aan de achterkant en aan de voorkant zie je alleen de uitslag in percentages. Uh, de volgende sheet. Dan ga ik eerst in over, uh, uh, op het eerste voorbeeld. Uh, het eerste voorbeeld gaat over een peiling. Uh, over de gebiedsontwikkeling in een buurt in Rotterdam-Noord, genaamd de Hofbogen. Het doel is om te peilen in hoeverre er draagvlak is voor de suggesties uit de visie van de Hofbogen. En interessant om te weten is dat hieraan voorafgaand een intensief offline samenwerkingstrekt heeft plaatsgevonden met verschillende actoren om tot een, een goede vragenlijst te komen. Uh, zoals ik al net al zei, de inzet van gemeentepeiling ging gepaard met de inzet... ...van offline-instrumenten om bewoners te bereiken en te betrekken. Zo is er dus een inloopavond georganiseerd waarbij bewoners hulp konden krijgen bij het installeren van de app... ...en werden er verschillende presentaties gegeven, waaronder de tussenresultaten van de gemeente Pijler tot dan toe. Um, dus dat zie je ook weer hier in deze sheet terug. Uh, dat er aanvullend dus op een digitaal instrument een bewonersavond is gegeven met 200 bewoners. En dat we de eerste peiling, de tussenresultaten daarvan, hebben gedeeld met hen. Een tweede voorbeeld uh, betreft een wijk in Rotterdam genaamd Nesselanden. En de peiling ging over inrichtingsplannen. Ze hadden voor een specifieke wijk Brandingdijk een uh, inrichtingsplan bedacht gemeente Rotterdam en uh, een groep actieve inwoners heeft een alternatief uh, uh, inrichtingsplan gemaakt en een uh, gemeentepeiling is toen ingezet om te kijken naar welke variant de voorkeur heeft. En waarom het leuk is om deze uh, te benoemen is dat dat je ook hier ziet dat een combinatie van online en offline zijn vrucht heeft afgeworpen. En bijzonder is bij deze peiling is dat er gewerkt is met illustraties in de app om het nog meer te laten leven bij de bewoners. Nou, dat zie je hier ook gewoon om een indruk te krijgen. Nadat de brief verzonden is, is er ineens een piek van het aantal gebruikers. Omdat het gewoon leeft bij de mensen in de buurt om wie het gaat. Als je dan gaat kijken naar digita digitale participatie in Rotterdam in een breder perspectief dan uh, in coronatijden. Dan kunnen we ook melden dat we ook iets unieks hebben gedaan. Zoals jullie weten is Rotterdam bezig met uh, uh, het plannen van een nieuw stadion... naast het Feyenoordstadion. Nou, dat was gisteren nog wel in het nieuws. Maar er is een omgevingsvergunning aangevraagd... voor dat nieuwe stadion. Uh, alleen uh, de mensen konden het dus niet alleen... Uh, uh, fysiek meer inzien... maar bij deze ook digitaal hun zienswijze indienen. En dat kon via de mail. En die werd langs deze elektronische weg... ook als zienswijze uh, opgenomen en behandeld. Nou, participatie... in En, ja, vertraging oplopen tijdens je project is natuurlijk onwenselijk. Uh, vaak wordt gedacht dat digitale participatie hiertoe een oplossing biedt. De vraag is of dat passend is en of je hiermee het gewenste uh, doel, de reden van de participatie bereikt. Daarom is het belangrijk om bij jezelf de volgende punten na te gaan op deze sheet. Hè? Uh, welke trajecten lopen er? Uh, welke zijn urgent en moeten er doorlopen? Maar ook zeker de vraag... Welke kunnen er ook blijven liggen tot de situatie enigszins genormaliseerd is. De druk zit er vaak op van we moeten geen vertraging oplopen. Maar als je dan uh, met je participatie direct digitaal de mensen niet bereikt. Dan kun je afvragen wat het effect is geweest. Zorg erbij voor een passende communicatie. Zowel intern als extern je stakeholders regelmatig informeren. En sluit vooral uh, aan bij wat er al is. Um, nou, wij uh, gebruiken... Uh, uh, andere instrumenten en handvatten om het participatieproces vorm te geven... binnen gemeente Rotterdam. Wij hebben intern het kompas voor samenwerken met de stad ontwikkeld. Dat zien jullie nu ook hier voor jullie. Uh, en dit kompas leidt je langs een zevental hoofdvragen... om uiteindelijk het participatieproces waar je mee bezig bent vorm te kunnen geven. En dit zijn eigenlijk zeven terugkerende hoofdvragen... die bij ieder samenwerkingstraject terugkomen. Daarnaast hebben wij een handreiking uh, digitale participatie ontwikkeld, die zojuist vers van de pers is. Deze uh, is nog niet extern uh, uh, te bereiken omdat het echt voor collega's bedoeld is, maar ik zal hem zeker delen met jullie in, deze, uh, team, in dit team. En hierin uh, wordt ingegaan op uh, verschillende vormen van digitale participatie, waarbinnen de gemeente Rotterdam uh, mee werkt. En uh, door de vragen langs een beslisboom te leggen, uh, word je toegeleid naar het meest passende digitale instrument of vorm om in te zetten tijdens je participatieproces. Nou, als je zo'n uh, beslisboom langsloopt, dan kun je dus zeggen van nou, ik kom echt uit, ik wil raadplegen. Nou, dan geven wij een aantal instrumenten die daar het best bij passen. Zoals digitale debatten, via Microsoft Teams, een enquête, via uh, gemeentepijlers die ik zojuist heb toegelicht. We kunnen ook focusgroepen met verschillende instrumenten uh, uh, gaan uitvoeren. Of een informatieavond organiseren via Vimeo uh, of een klankbordgroep. Nou, en zo heb je nog meer uh, vormen die jullie later terug kunnen lezen. Um, dan... Um, Participatie in tijden van corona, wat blijft hetzelfde? Nou, hetzelfde blijft inderdaad gewoon waarom uh, wil je participeren? Hè? Wat is je doel? Wat wil je ermee bereiken? En wat is de urgentie ervan? Um, en bepaal aan de hand daarvan of je, uh, wie je doelgroepen zijn, wie je ermee wil bereiken en, en welke instrumenten daar het beste bij passen. Dat blijft gewoon onveranderd. Uh, nu nog wat uh, praktijkvoorbeelden van uh, digitaal, uh, uh, digitale participatieinstrumenten. Kies je ervoor om uh, te informeren. Uh, echt minimale interactie. Uh, sluit dan vooral aan op wat er al is. Maak gebruik van social media platforms, digitale communities op lokaal niveau. He, Facebook pagina's, buurtapps, buurtpagina's. Uh, ...en uh, de gemeentelijke digitale kanalen waar mensen al veelal op zitten. En uh, maak gebruik ook me, uh, van de ambtenaren in ons geval... ...die al in de wijk zitten en ook uh, social media in de buurt kennen. Offline methodieken, dat kun je doen door uh, huis-en-huisbladen te gebruiken... ...om in te adverteren en te informeren. Uh, je kunt ook informatiebrieven sturen per huishouden... ...of een antwoordkaart meesturen om op te reageren. Dan heb je toch een soort interactie... Uh, nou, online bijeenkomsten hebben we het al over gehad en de meningpijlen, digitaal en offline, daar kun je de app gemeentepijlen voor gebruiken, maar er zijn natuurlijk ook andere apps. Online enquêtes die wij uh, via ons businessbureau in kunnen zetten en we doen dat ook uh, vaak in combinatie met schriftelijke enquêtes die we aan uh, de deur uh, bezorgen. Uh, en een tip, betrek inderdaad de sleutelfiguren in de wijk... die digitaal een grote achterban vertegenwoordigen. Uh, nou, tips en aandachtspunten. Uh, blijf inderdaad communiceren in elke fase van het project. Uh, zorg dat je je stakeholders intern en extern informeert. Uh, ook als het nog onduidelijk is hoe de zaak steken. Maar geen communicatie, dat biedt alleen maar meer onzekerheid. Dus zorg ervoor dat je blijft communiceren. En de belangrijkste boodschap is variëren en mixen. Ik heb het al een paar keer gezegd, online is niet heilig of, of daar bereik je iedereen mee. Het is een combinatie van inzet van offline en online middelen. En ik heb er ook nog bij gezet, technologie is niet neutraal. Dat is een kanttekening die ik wil meegeven. Want burgers digitaal betrekken bij besluitvorming... kan niet alleen via bestaande media, zoals Facebook of Twitter. Want platforms hebben elk hun eigen kenmerken. En uh, een eigen groep gebruikers, zo is Twitter meer en ja, wordt vaak gezegd een elite medium dan Facebook dat is. En de huidige online omgeving met sociale media en digitale platforms bedoelt niet vanzelf aan, een democratische, aan democratische voorwaarden als gelijke toegang en representativiteit. Dus hou daar rekening mee. Uh, ja, wat wij ook nog gebruiken zijn de leefstijlen. Citizens die had al acht type uh, mensen uh, uh, benoemd. Wij maken gebruik van de kleurtjes groen, geel en rood. De leefstijlen in Rotterdam. Uh, daar ga ik heel kort op in. Maar we hebben een bureau dat uit laten voeren. Ook op basis van big data. En dan zie je welke wijken de meest dominante kleur hebben. En je kunt helemaal inzoomen tot postcode 6 niveau. Uh, om te zien uh, wat voor voorkeur iemand heeft, hoe diegene benaderd wil worden en wat hij prettig vindt qua communicatie. En zet daar dan ook je middelen op in. Nou, uh, deze kleurtjes worden hier in deze sheets nog nader toegelicht, gelicht. Hè. Wat, wat, wat wil een rood iemand? En we lopen het echt niet mensen in hoekjes te, te duwen. Het gaat er echt vooral om van wat vinden mensen prettig en wat is het meest dominante kleur. Je bent niet alleen maar rood of alleen maar groen of alleen maar geel. En welke rol kan de, best, kan de gemeente het beste hierin aannemen? En op welke manier kun je dan het beste communiceren? En welke middelen kun je dan inzetten? En zo zie je dus dat bij rood dat, dat websites uh, uh, digitaal heel erg aanspreekt, terwijl groen heel erg meer gericht is op fysiek uh, uh, post, uh, kranten, uh, meer. Uh, richtinggevend En tot slot, wij maken gebruik van uh, het wijkprofiel. en Het wijkprofiel is de thermometer voor onze stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken ervoor staan op sociaal en fysiek gebied qua veiligheid. En de scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers. Dus daar kijken wij ook naar. Nou, dat, uh, dat was het. Ja.
0: Sarayfa, dankjewel. Mooi, mooi overzicht om te zien. En ja, mooi dat jullie zoveel verschillende ervaringen hebben. En ook, ja, eigenlijk net zoals Harman heeft gedaan, een, een onderscheid weten te maken naar verschillende type mensen. En dat je verschillende groepen mensen ook op andere manieren moet, moet bereiken. Ja. Um, dankjewel. Dan uh, wil ik als volgende graag Esmee Jansen het woord uh, geven. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van de Noordoosthoek van de grote wielen in de Kern Rosmalen in de gemeente Den Bosch. En hebben daar een digitaal participatietraject opgezet. Is mee?
4: Ja, dankjewel. Ik wil even de presentatie erbij. Ja, zoals gezegd, uh, ik ben Esme Jansen. Uh, ik ben uh, planoloog bij SWECO en uh, voor dit project ben ik uh, assistent projectleider. Uh, ik ben hier aanwezig met mijn collega uh, Emma Grijze. Zij uh, is ook betrokken bij dit project als facilitator die we speciaal hebben ingezet voor de uh, uh, digitale participatie van dit project. Um, een project waar het om gaat, waar ik nu op inga, is de Noordoosthoek in Rosmalen, zoals gezegd. Uh, het is de laatste kwadrant van uh, ja, de woonwijk De Grote Wiela, uh, waar ruimte is voor zo'n uh, 2000 woningen en een tweetal multifunctionele accommodaties. Um, de gemeente heeft hier ambities gesteld op het gebied van duurzaamheid, bewegen en gezondheid uh, en participatie, al vooraf voor de coronatijdperk. Um, ze willen een doorlopend participatieproces organiseren. Nou, waar staan we nu? We zijn begin dit jaar zijn wij begonnen met, een, uh, met de opdracht om, voor het opstellen van een bestemmingsplan voor brede rijkwijd en omgevingseffectrapportage. Uh, het, het was voor ons heel belangrijk om uh, eerst de wensen en ideeën op te halen... van de diverse partijen. Uh, dus we zitten nu eigenlijk in de eerste twee fasen van het uh, proces nog. Dus het ophalen van de wensen en ideeën... en het opstellen van een nota van uitgangspunten... die dan als basis dient voor het bestemmingsplan en het omgevingseffectrapport. Uh, en later dit jaar gaan we dan het bestemmingsplan opstellen... en kan het plan uiteindelijk in procedure. Ja, zoals gezegd hadden we ingezet op een intensief voertraject met uh, diverse interne sessies met uh, stakeholders op het gebied van uh, duurzaamheid, mobiliteit, uh, nou, al dat soort zaken. Uh, en daarnaast zouden we ook nog sessies houden met marktpartijen, bewoners en professionele belangenorganisaties om eerst echt een goed beeld te hebben van wat moet hier nou wel en niet landen in het bestemmingsplan. Maar goed, toen kwam corona. Uh, bij SWECO zijn we eigenlijk daar snel uh, omgeschaald. En hebben we gekeken naar hoe kan je nou toch die getal participeren. En hier hebben we vier dimensies voor ja, bedacht eigenlijk. En aan de hand van die dimensies kan je uh, bepalen welke middelen. Of welke combinatie van middelen je erin kan zetten. Om toch optimaal uh, resultaat te behalen. En dat gaat dan over hoe wil je mensen bereiken. En wat, wat is eigenlijk het doel van jouw participatie. Wat we nu zien is dat we toch al een hele hoop... Uh, projecten uh, digitaal hebben kunnen doorzetten. Dus dat er niet al te veel vertraging oplopen. Uh, en wat je ook ziet is dat we in allerlei fasen al uh, digitaal participeren. Um, je ziet ook dat er echt verschillende manieren zijn opgezet... om het toch door te laten gaan. Dus echt van een online informatieavond tot het inzetten van een app... of ook gewoon het versturen van een postkaartje... om mensen toch te bereiken in deze tijd. Ja, zoals gezegd, in Den Bosch zijn we dus snel uh, omgeschakeld naar een digitale omgevingsdialoog. Want we zaten nog in de eerste twee fasen van het proces. Um, dus de interne sessies waren net afgerond, maar we waren er klaar voor om naar buiten te gaan toen corona begon. Um, nou, dat hebben we dus snel digitaal gedaan. Uh, we hebben wel uh, verschillende sessies opgezet voor de marktpartijen en voor de professionele uh, belangenorganisaties. Maar ik ga nu eerst even alleen in op de sessie met de bewoners. Maar wel belangrijk om te weten dat we die dus verschillende manieren hebben opgezet. Voor de bewoners hebben we voorafgaand aan de digitale bewonersavond een enquête opgezet. Dat hebben we gedaan met behulp van Maptionaire. Uh, Maptionaire is eigenlijk een, ja, een enquête tool waarbij je uh, ook kaarten kan inzetten om bewoners een antwoord te laten geven. Um, we hebben deze maptionaar uitgezet via onder andere de website van de Grote Wielen... Om toch zo de meeste bewoners van de huidige wijk te kunnen betrekken. Uh, hier is best wel veel respons opgekomen, 250 unieke respondenten en 302 uh, kaartrespondenten. Dus die komt meerdere keren klikken op de kaart. En de meeste respondenten zijn tussen de 30 en de 50 jaar. En dat komt eigenlijk ook wel overeen met uh, ja, de groep mensen die daar nu woont. Het is wel even leuk om jullie mee te nemen in de uitkomsten van de Maptionaire. Um, de MapGenair is twee weken online gestaan. Um, wat je hier ziet is de heatmap. Dan kan je zien waar de meeste mensen... De vraag die hier gesteld was, is wat is jullie favoriete plek in de wijk? Uh, ja, dat is eigenlijk een heel duidelijk antwoord uitgekomen. Dat is het strandje wat je bij die rode plekken ziet. Het water en, en de huizen aan het water. Dat zijn echt de belangrijke... ...plekken voor bewoners van de huidige Grote Wielen. Dus dat is iets wat we dan mee willen nemen in de ontwikkeling van de Noordoosthoek. Um, ook kwam naar voren dat er eigenlijk drie thema's echt speelden bij de bewoners. Dat is recreatie, biodiversiteit en uh, bewegen in de openbare ruimte. Dat komt best wel overeen met de ambities ook die de gemeente zelf had. Uh, en daarnaast werd er ook nog aandacht gegeven aan bepaalde ontwikkelingen... ...die ze dan ook graag terug zouden willen zien in de Noordoosthoek. Dus dat gaan we zeker meenemen. In de vervolgfase. De MAPGNR was eigenlijk als voorbereiding op de digitale sessies. Via de kon konden mensen zich ook aanmelden voor de digitale sessies. En dan kon gewoon inschrijven voor een bepaald tijdslot. En dan hebben die mensen een uitnodiging gestuurd. Het doel van de sessie was voor ons echt informatie ophalen. Omdat we nog in deze fase van het proces zitten. Dus we wilden maximaal 20 personen per sessie. Zodat mensen nog wel echt een woordje konden doen als ze dat wilden. Dus we hebben drie sessies gehouden uiteindelijk met zo'n 60 personen. En we zijn daarop eigenlijk ja, voort gaan baduren op de uitkomsten van de enquête om daar nog gewoon wat dieper over door te praten. Uh, we zijn echt in gesprek gegaan met de mensen, zowel live als via de chat. Ja, Ik zou nog een paar tips en tricks delen die we nou uh, als ervaring hebben opgedaan. Uh, ja, een goede voorbereiding is essentieel. Ik vind het zelf dat het nog belangrijker is dan normaal. En ik hoorde dat bij mijn voorgangers ook al een beetje. Van, je moet echt over alles even nadenken. Hoe ga je dit nou opzetten? Um, ja, tips daarvoor, stel een draaiboek op. Houd een oefensessie. Uh, zorg voor extra technische ondersteuning. dus Zodat jij je echt kan richten op de inhoud. En iemand anders zich kan richten op ja, het technische gedeelte. Uh, de belangrijkste tip wat mij betreft is van heb lef en probeer het gewoon. Um, wat mij betreft is er weinig risico als je het gewoon zorgvuldig voorbereidt. Natuurlijk bereik je niet iedereen zoals je het zou willen. Maar wat mij betreft uh, met een normale inloopbijeenkomst is dat niet anders. Uh, ik zie het dan ook niet als een vervanging van een fysieke avond. Want, uh, wij zijn zoals gezegd van plannen om een ja, doorlopend participatieproces in te richten. Dus ik hoop dat we op een later moment toch alsnog een fysieke avond kunnen houden. Ja, en denk goed na over uh, welke tools ga je inzetten en ook, niet onbelangrijk, welk uh, beeldmateriaal ga je gebruiken. Want, uh, ja, normaal is het al lastig om kaarten te lezen voor sommige mensen, maar online is dat misschien nog wat lastiger, omdat je uh, toch niet kan ja, assisteren daarbij dan, of moeilijker in ieder geval. Um, we hebben hier wel onderscheid gemaakt in de sessies met de marktpartijen en de belangenorganisaties. Want daarvan hadden we ingeschat, ja, die kunnen toch iets makkelijker kaarten leveren En toch iets, iets beter de afbeelding in context plaatsen. Dus ja, denk daar vooral even goed over na. Ja, tijdens de sessie. Ja, wat mij betreft is dit niet anders dan tijdens een, een normale fysieke avond. Maar houd sturing op het gesprek en kap af als dat nodig is. Uh, ja, en wat er wel anders is. Dus gebruik de chatfunctie, uh, geef daar aandacht aan. En vergeet dat niet. En achteraf. Uh, ja schept over de opvolging van het project. Geef mensen ook de kans om achteraf nog uh, hun input te geven. Als ze bijvoorbeeld niet bij de avond hebben kunnen zijn. Um, ja. Bied ruimte daarvoor. En uh, ja koppel terug. Dit was het wat mij betreft.
0: En Smee, dankjewel. Mooi om de, de verschillende uh, activiteiten te, te, te zien die jullie hebben gedaan. En uh, nou ja, een aantal tips die je, die je hebt gegeven, in elk geval, die hebben wij ook getracht om tijdens deze sessie uh, uh, in, de, in de praktijk te brengen. Door met uh, nou ja, veel mensen de, de, de voorbereiding uh, te doen en ook een uh, duidelijk draaiboek te maken en dat soort, uh, dat soort zaken. Um, nou dank jullie wel voor vier verschillende inleidingen. Met het, twee inleidingen eigenlijk over uh, de, de, zitten bewoners te wachten op online participatie en wat zijn al de uh, verschillende mogelijkheden um, in de.. Of, w, 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 wat zijn de verschillende mogelijkheden ook buiten uh, corona? En ja, daarnaast de twee uh, verschillende participatietrajecten die in de afgelopen tijd uh, zijn, zijn uh, ingezet uh, rondom uh, verschillende gebiedsontwikkelingen.